0: Сура
1: вторая, аят двести пятьдесят третий. Телк ар 129. ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
0: Дворец сообщил о том, что одни посланники превосходили других благодаря славным качествам и прекрасным особенностям, которыми их одарил Аллах. Они обладали совершенной верой, твердой убежденностью, возвышенной нравственностью, прекрасными манерами, призывали людей к Аллаху, обучали их полезным знаниям и приносили им всестороннюю пользу. Одних из них Аллах сделал своими возлюбленными, других Почтил разговором без посредников, а третьих возвысил над остальными творениями. Божьи посланники достигли таких высот, взойти на которые не удастся ни одному другому творению. Аллах особо упомянул об Исе, сыне Марьям. Ясные знамения свидетельствовали о том, что он действительно был Божьим рабом и посланником, и подтверждали правдивость всего, что он проповедовал. Аллах позволил ему исцелять слепых и прокаженных, оживлять мертвых и разговаривать с людьми, будучи еще грудным младенцем в колыбели. Аллах также поддержал его святым духом, то есть духом веры. Духовность святого пророка превосходила духовность остальных творений, благодаря чему он ощущал дополнительную поддержку и силу. Безусловно, каждый правоверный ощущает духовную поддержку в зависимости от своей веры, поскольку Всевышний Аллах сказал, «Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники». Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Сура 58, аят 22. Однако поддержка, оказанная пророку Исе, превосходила поддержку, которую Аллах оказывает остальным правоверным, и поэтому Аллах упомянул о ней отдельно. Существует мнение, что под святым духом подразумевается ангел Джибрил, посредством которого Аллах помогал и поддерживал пророка Ису. Однако первое толкование является наиболее достоверным. После упоминания о совершенных качествах посланников и дарованных им преимуществах и особенностях, Всевышний Аллах сообщил о том, что все они исповедовали одну религию и призывали к одному вероисповеданию. Это обстоятельство обязывало все народы признать божьих посланников и подчиниться им совершенным образом, приняв во внимание дарованные им удивительные знамения, каждого из которых достаточно для того, чтобы человек обратился в правую веру. Однако большинство людей предпочло уклониться от прямого пути и поэтому между народами земли возникли разногласия и противоречия. Одни народы уверовали, а другие предпочли остаться неверующими. Эти разногласия заканчивались войнами, которые только усугубляли существующие противоречия и усиливали взаимную вражду. Но если бы Аллах пожелал, то собрал бы их вместе на прямом пути и уберег бы их от разногласий. И если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, даже несмотря на противоречия, которые подталкивали их к войне и кровопролитию. Однако божественная мудрость требовала, чтобы события шли таким чередом и зависели от человеческих поступков. Этот аят является величайшим свидетельством того, что Всевышний Аллах властен над любыми причинами. Он может сохранить эти причины действующими и может помешать им повлиять на развитие событий. Все это происходит по его желанию и в полном соответствии с божественной мудростью. Он творит, что пожелает, и ничто не способно помешать или воспротивиться его непреложной воле. Сура 2,
1: аят 254. Я, أفقوا مما رزقناكم من قبل، أفقوا مما رزقناكم من قبل، أي يأتي يوم لا بيعون فيه ولا خلة ولا شفاء، والكافرون هم الظالمون.
0: Аллах призвал верующих делать пожертвования и расходовать свое имущество на всевозможные благие цели. Это откровение имеет самый широкий смысл, потому что в нем опущено управляемое слово. Аллах напомнил своим рабам о милости, которую он оказал им, когда одарил их пропитанием и всевозможными благами, и повелел раздавать в качестве пожертвования лишь часть этих щедрот, о чем свидетельствует арабский предлог «Мин». Эти обстоятельства непременно должны вдохновлять людей на пожертвования. Еще одним обстоятельством, которое побуждает людей расходовать свое имущество на благие цели, является откровение о том, что все пожертвования сохранятся у Аллаха до того дня, когда ни торговля, ни любые другие сделки, ни пожертвования, ни ходатайства уже не принесут человеку никакой пользы. Когда каждый человек будет говорить «Лучше бы я предварил благие дела для этой моей жизни». В тот день ничего не сможет помочь человеку, кроме богоугодных поступков и веры в Аллаха. В тот день ни богатство, ни сыновья не принесут пользу никому, кроме тех, кто предстанет перед Аллахом с непорочным сердцем. Всевышний сказал, «Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к нам» если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности. Сура 34, аят 37. Какое бы добро вы не приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения. Сура 73, аят 20. Затем Аллах возвестил о том, что неверующие являются самыми настоящими беззаконниками. Аллах сотворил их для поклонения Господу, одарил их пропитанием и благополучием, дабы они использовали эти блага для совершения богоугодных поступков. Однако они уклонились от того, ради чего они были сотворены, и стали обожествлять наряду с Аллахом идолов, божественность которых Аллах не подтверждал никакими доказательствами. Они воспользовались щедротами Аллаха для того, чтобы исповедовать неверие, совершать тяжкие грехи и ослушаться своего Создателя. В их поступках не осталось места для справедливости, и поэтому только таких людей можно назвать самыми настоящими беззаконниками. Сура 2, аят 255.
1: 112. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 113. لا تأخذه سنة ولا نوم 114. له ما في السماوات وما في الأرض 115. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
0: Пророк Мухаммад сообщил, что этот аят является самым великим кораническим аятом потому что содержит в себе свидетельство единобожие, а также величие и безграничности качеств Всевышнего Создателя. Аллах объединяет в себе все божественные качества и является единственным, кто заслуживает обожествления и поклонения, тогда как обожествление других существ и поклонение им является лживым и бесполезным. Одним из прекрасных имен Аллаха является имя «Живой», которое означает, что Аллах объединяет в себе самые прекрасные признаки жизни, среди которых можно назвать слух, зрение, могущество, волю и другие качества, связанные с божественной сущностью. Другим прекрасным именем Аллаха является имя «поддерживающий жизнь», которое означает, что Аллах совершает самые совершенные деяния. Аллах является самодостаточным властелином, который не нуждается в своих творениях, но создает эти творения, способствует их существованию и обеспечивает их всем необходимым. Совершенная жизнь и самодостаточность Аллаха проявляются в том, что его никогда не одолевают ни дремота, ни сон. Эти явления свойственны творениям, которым присуща усталость, слабость и бессилие. Однако они совершенно чужды Аллаху, обладающему величием, могуществом и великолепием. Аллах также сообщил, что Ему принадлежит власть над небесами и землей. Все творения являются рабами Аллаха, и никто из них не способен избавиться от этой зависимости. Всевышний также сказал, «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба». Сура 19, аят 93. Аллах владеет всеми Своими рабами и обладает властью, могуществом, величием и другими качествами властелина и правителя. Совершенство власти Аллаха проявляется в том, что никто не способен ходатайствовать перед Ним без Его позволения. Все славные творения и заступники являются Его рабами и не могут заступиться за других до тех пор, пока Аллах не позволит им сделать этого. Всевышний по этому поводу сказал, «Скажи, Аллаху принадлежит заступничество целиком, Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены». Сура 39, аят 44. «Аллах позволяет ходатайствовать только за тех, кем Он остался доволен. А доволен Всевышний Аллах только теми, кто исповедует Единобожье и следует путем Его посланников». И если человек не обладает этими качествами, то для него нет никакой доли в заступничестве. Затем Аллах поведал о своем безграничном и всеобъемлющем знании, благодаря которому Аллаху известно обо всем, что ожидает творение в будущем, каким бы далеким оно ни представлялось, и обо всем, что произошло с творениями в прошлом, каким бы далеким оно ни было. Ничто нельзя утаить от Аллаха, которому известно, что украдкой подсматривают взоры и что сокрыто в сердцах. Что же касается творений, то они способны постичь из недр божественного знания только то, что пожелает Аллах. Он научил их религиозным предписаниям и вселенским законам. Однако эти познания являются всего лишь крошечной частицей, которая буквально исчезает в океане божественного знания великого Творца. И именно поэтому посланники и ангелы, которые лучше всех остальных творений осведомлены об Аллахе, говорили ты, Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину Ты – знающий, мудрый». Сура 2, аят 32. Затем Аллах возвестил о Своем могуществе и величии, свидетельством которого является трон, объемлющий небеса и землю. Аллах оберегает небеса и землю, а также населяющие их творения, благодаря установленному вселенскому порядку и определенным законам, по которым живут творения. Однако это совершенно не обременяет Аллаха, поскольку Его могущество совершенно, Его власть безгранична, а Его предписания преисполнены мудрости. Одним из прекрасных имен Аллаха является имя «Высокий». Его божественная сущность находится над творениями, его качества преисполнены величия, его могуществу покорны все создания и существа. Ему подвластны и послушны все рабы. Еще одним прекрасным именем Аллаха является имя Великий. Он объединяет в себе все качества величия, почета, великолепия и славы, благодаря чему сердца проникаются к нему любовью, а души начинают почитать его. Обладающие истинным знанием прекрасно знают, что величие любого творения, пусть даже самого прославленного и великого, является ничтожным по сравнению с величием высокого и великого Господа. Смысл этого аята действительно является славным и восхитительным, и обсуждаемый нами аят заслуживает называться самым великим кораническим аятом. И если человек читает его, размышляя над его значением и осознавая его смысл, то его сердце наполняется убежденностью, знанием и верой, а сам человек благодаря этому оберегается от злых происков сатаны. Сура
1: 2, аят 256 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوَتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: это откровение подчеркивает совершенство исламской религии, которая благодаря своим безупречным доказательствам и ясным знамениям является религией разума и знаний, религией непорочного подсознания и мудрости, религией праведности и наставления, религией истины и верного руководства. Благодаря своему совершенству и полному соответствию человеческому подсознанию, исламская религия не нуждается в принуждении. Прибегнуть к принуждению можно в тех делах, которым человеческие сердца испытывают отвращение, которые противоречат истине и не подтверждаются очевидными доводами и знамениями. Что же касается мусульманской веры, то отвергают ее только упорствующие беззаконники, ведь если разница между прямым путем и заблуждением совершенно очевидна, то никто не сможет привести убедительное оправдание своему выбору, если он отвергнет прямой путь и откажется повиноваться истине. Следует отметить, что это откровение никоим образом не противоречит многочисленным аятам, которые обязывают мусульман вести священную войну, потому что Аллах повелел вести джихад для того, чтобы люди поклонялись одному Аллаху, и чтобы мусульмане могли дать отпор бесчинствующим противникам религии. Мусульмане единодушны в том, что джихад можно вести за любым правителем, даже если он является грешником, и что вести джихад словом и делом является обязанностью мусульман во все времена». Некоторые богословы считали, что этот аят противоречит откровениям, повелевающим вести священную войну, и называли обсуждаемый нами аят аннулированным. Однако это мнение является слабым и ошибочным, что становится ясно каждому, кто призадумается над истинным смыслом этого прекрасного аята, о котором мы уже упомянули. Затем Аллах упомянул о том, что все люди делятся на две группы. В одну группу входят верующие, которые уверовали в единого Аллаха, у которого нет сотоварищей и отвергли всех ложных богов. Арабское слово тагут «идол» — здесь означает «многобожье» и «все, что противоречит вере в Аллаха». Если человек обладает качествами этих верующих, то он ухватился за надежную рукоять, которая никогда не сломается — исповедует истинную религию и следует прямым путем, который приведет его к Аллаху и обители Божьей милости. О другой группе людей можно судить по выводам из обсуждаемого нами аята. Ведь если человек отказывается уверовать в Аллаха, отдает предпочтение неверию и поклоняется ложным богам, то он обрекает себя на вечную погибель и бесконечное наказание. Среди прекрасных имен Аллаха – слышащий и знающий. Он слышит голоса всех творений, которые обращаются к нему на самых различных языках со всевозможными просьбами. Он слышит, как молящиеся рабы взывают к нему и смиряются перед ним. Он ведает о том, что скрывается в сердцах, и знает о самых сокровенных помыслах и воздает каждому человеку за его намерения и деяния, о которых ему доподлинно известно. Сура 2, аят 257.
1: 112. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 113. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
0: этот аят связан с предыдущим аятом и является его следствием. Всевышний сообщил, что он является покровителем верующих, которые уверовали и подтвердили свою веру, выполняя ее обязательные требования и остерегаясь всего, что несовместимо с ней. Аллах оказывает им особое покровительство – заботится о них и выводит их из мрака неверия, ослушания, беспечности и пренебрежения истины к свету знаний, убежденности, веры, повиновения и совершенного стремления ко всемогущему Господу. Аллах освещает сердца таких людей светом откровения и веры, облегчает им путь ко всему легкому и отдаляет их от всего тяжелого. В отличие от них, неверующие отвернулись от своего Всевышнего Покровителя, и поэтому Аллах сделал их покровителями тех, кого они пожелали видеть своими покровителями. Аллах лишил их своей поддержки, поставил их в зависимость от их покровителей, не способных принести пользу или причинить вред. Эти покровители ввели их в заблуждение, обрекли их на несчастье, лишили их полезного знания, удержали их от праведных деяний, лишили их счастья и обрекли на вечные страдания в адском пламени. Господи, наставь нас на прямой путь в числе тех, кого Ты наставил на прямой путь. Сура 2, аят 258.
1: 129. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك 120. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت 121. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من البشري فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
0: Аллах рассказал нам истории некоторых предыдущих пророков, которые разъясняют истину и содержат различные доказательства истинности единобожия. В этой коранической истории Всевышний сообщил о том, как его возлюбленный посланник Ибрахим припирался с деспотичным правителем Вавилонии Нимрудом, который отрицал существование Господа миров и оспаривал очевидную истину, в которой просто невозможно усомниться. Факт сотворения и управления Вселенной одним Аллахом является очевидным и бесспорным. Однако деспотичный правитель был настолько обольщен своей властью, что отрицал эту истину и даже стал припираться по этому поводу с великим посланником Аллаха Ибрахимом, которого Аллах одарил знаниями и убежденностью, которых не был удостоен ни один другой Божий посланник, кроме пророка Мухаммада. Отстаивая свою точку зрения, Ибрахим заявил, что Аллах является единственным, кто создает творение и управляет вселенной, дарует жизнь и посылает смерть. Он упомянул о жизни и смерти, потому что они являются самыми яркими проявлениями власти Аллаха над творениями. Однако Тиран самодовольно заявил, что он также дарует жизнь и смерть. Он имел в виду, что может казнить и помиловать, кого пожелает, хотя совершенно ясно, что посредством таких доводов он лишь пытался ввести людей в заблуждение и уклониться от поставленной перед ним проблемы. А суть этой проблемы заключалась в том, что Всевышний Аллах является единственным, кто создает живое из небытия и превращает живое в мертвое, кто умерщвляет своих рабов и животных, когда истекает их жизненный срок посредством созданных для этого причин или безо всякой причины. Когда Ибрахим увидел, что тиран пускает пыль в глаза и провозглашает ложь, которая может пользоваться спросом среди невежественного народа, он решил представить ему довод, с которым тиран будет вынужден согласиться. Он заявил, что Аллах заставляет солнце восходить на востоке, и если заявление Нимруда действительно правдивы, то пусть он заставит солнце взойти на западе. Эти слова обескуражили тирана, заставили его замолчать и развеяли сомнения, которые он пытался посеять. Возлюбленный Аллаха Ибрахим не перешел ко второму доводу, отказавшись от первого. Посредством своего второго довода он пытался окончательно убедить Немруда, опровергнув его доводы и приведя аргумент, который невозможно исказить или перефразировать. «Священные предания, логические аргументы и человеческое подсознание». Эти доводы и аргументы свидетельствуют об истинности единобожия и подтверждают тот факт, что Аллах один сотворил Вселенную и управляет своими творениями. Они также свидетельствуют о том, что только Аллах, обладающий перечисленными выше качествами, заслуживает поклонения. Все пророки и посланники единодушно проповедовали этот важный принцип, отрицать который осмеливаются только упрямцы и надменные гордецы подобные деспотичному Нимруду, и это также свидетельствует о справедливости единобожья. Сура 2,
1: аят 259. 119. فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 110. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وَوضُر إلَ الْعظَامِ كَيْيفَنُ شِزُهَا ثَُّ نَكْسُهَا لَحمَا فَلََّا تَبَيَْلَ لَهُ قَالَ عَلَمُ أن اللهَّهَا عَلَ كلُلِّ شيءَي قَدب
0: в этом и последующем аятах упомянуты два великих знамения, которые свидетельствуют об истинности воскрешения и воздаяния, и которые можно познать чувствами как при жизни на земле, так и после смерти. Одно из этих чудес произошло с человеком, который, согласно наиболее достоверному мнению, которое опирается на обсуждаемое нами откровение, усомнился в истинности воскрешения. А второе чудо произошло с возлюбленным Аллаха Ибрахимом, доказавшим истинности единобожия в истории, которая была описана в предыдущем аяте. Некий мужчина проходил мимо поселения, которое было разрушено до основания. Его жители были мертвы, а строения и жилища разорены и разрушены. Мужчина усомнился в том, что Аллах сможет воскресить жителей этого селения после всего, что произошло с ними, и сказал, «Неужели Аллах воскресит этих людей после того, как они померли?» Их воскрешение так же невероятно, как и воскрешение всех остальных людей. Такие мысли возникли в его душе в тот момент. Однако Аллах смилостивился над этим человеком и остальными людьми. Господь умертвил его на сто лет и умертвил осла, который находился рядом с ним, а его еду и питье сохранил нетронутыми, благодаря чему они не испортились, несмотря на прошествие долгих лет». Спустя сто лет Аллах воскресил его и спросил, «Сколько времени ты проспал?» Он ответил, «Я проспал день или часть дня». Его ответ опирался на его предположение, и тогда Аллах сказал ему, «Ты проспал целых сто лет». Очевидно, этот разговор происходил между воскрешенным человеком и одним из Божьих пророков. Божья милость по отношению к этому человеку и остальным людям была настолько совершенной, что он воочию узрел удивительное знамение, которое убедило его в том, что Аллах воскресил его после того, как он скончался. Он увидел, что его продукты и питье не изменились, несмотря на прошествие долгих лет, и убедился в могуществе своего Господа. Продукты питания и напитки быстро изменяют свои качества, особенно если речь идет о фруктах и фруктовых соках, поскольку именно этого мнения придерживались толкователи Корана. Однако всемогущий Аллах сохранил их неизмененными на протяжении целых ста лет. Он также увидел, что труп его осла сгнил и разложился, после чего от него остались одни истлевшие кости». А затем Аллах собрал и соединил друг с другом кости, которые уже успели превратиться в прах, покрыл их мясом и вернул его осла к жизни. Он узрел истину собственными глазами и уже не испытывал никаких сомнений. Он просто воскликнул «Я твердо знаю, что Аллах властен над всем сущим». Он признал безграничное могущество Аллаха и стал знамением для многих людей, которые знали о его гибели и гибели его осла прекрасно помнили его историю и смогли воочию узреть одно из величайших чудес. Таково самое достоверное мнение относительно этого человека. Однако многие толкователи Корана считали, что в этом аяте говорится об одном из святых угодников или даже божьих пророков. Некоторые из них утверждали, что речь идет об Узейре, но существуют и другие мнения – Согласно этим толкованиям, проходя мимо разрушенного поселения, этот праведник сказал, «Как Аллах вернет к жизни это поселение после того, как оно разорено и разрушено?» Тогда Аллах умертвил его на сто лет для того, чтобы показать ему, как люди вернутся в это разрушенное поселение. В течение этого срока люди действительно полностью заселили это поселение, и на месте разрушенных жилищ появился многолюдный поселок. Следует отметить, что текст и смысл обсуждаемого нами откровения не свидетельствуют в пользу такого толкования. Какое знамение можно усмотреть в том, что разрушенные поселения возвращаются к прежней жизни? Подобные события происходят довольно часто, поскольку одни города и жилища разрушаются, тогда как другие возводятся заново. Настоящим великим знамением является именно воскрешение усопшего человека и его осла а также сохранение его еды и питья в неизменном виде в течение целых ста лет. Кроме того, Всевышний Аллах сообщил, что чудо было показано воскресшему человеку, из чего следует, что он убедился в совершенном могуществе Аллаха только после того, как воочию узрел удивительное знамение.